0: Okay, da bin ich. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Ja, Ewigkeiten her. Ich höre gerade noch die eine Folge und jetzt sind wir schon die nächste auf. Hab alles gegeben. Ey, Du bist crazy, ne? Ich, ich war richtig buff, ne? Ploppt es so auf? Bright Wars und ich sehe so, was? Das ist schon fertig? Sehr gut gemacht, Jenny. Sehr gute Arbeit. Danke, danke. Okay, aber heute wollen wir
1: ja nicht mehr über die Bright Wars. Bright Wars freuen.
0: Ne, nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Die habe ich schon gedanklich geparkt, weil ich schon im nächsten Ding drin bin, was ich jetzt schon zweimal durchgeguckt habe. Du hast
1: zweimal geguckt? Ich habe
0: heute Morgen die Überraschungsfolge noch fertig geguckt.
1: Achso, nee, die habe ich gestern mir noch reingezogen.
0: Habe ich gestern reingezogen? Ich hatte hat der schon die zweite Runde angefangen. Und dann war heute Morgen nochmal die Überraschungsfolge dran.
1: Du bist ja der Knaller. Also Listia-Verschlag, der kam ja auch von dir, ne? Ja. Ja. Also Leute, ihr <lacht> lest ja wahrscheinlich gar nicht den Titel, bevor ihr die Folge startet. Deswegen nochmal hier zur Einleitung. Wir wollen über Sandman sprechen. Eine Netflix-Serie. ist gerade mhm. rausgekommen. Wie lange ist die schon draußen, weißt
0: du das? Ich würde sagen, eine Woche maximal.
1: Echt? Weil ich habe gedacht, ich habe das irgendwie wieder viel zu spät eingeschalten. Nein. Da haben schon alle drüber geredet.
0: Ja, <lacht> es ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist ja Platz 1 irgendwie weltweit in den ja, genau. Netflix-Charts.
1: Aber nee, es ist wirklich, glaube ich, ja, ich glaube am 15. ist es rausgekommen. Also wenn die Folge rauskommt, sind es wahrscheinlich so drei Wochen dann. Ja, so. genau. Ja, ja gut, aber auch noch alles relativ frisch. Das heißt, falls ihr die Folge noch sehen wollt, dann skippt jetzt unsere Podcast-Folge vielleicht erstmal, weil wir über alles reden werden. Also wir werden sehr viel spoilern und ja. wenn ihr das nicht <lacht> mögt, dann hört es vielleicht, nachdem ihr die Serie gesehen habt, wenn ihr sie Sehen möchtet. So. Ja, genau. <lacht> Liz, warum hast du das denn vorgeschlagen? Sag mal. <lacht> weil die Serie so ganz dolle feministisch ist. <lacht> ja. <lacht> okay, nein, das, das war jetzt gemein gesagt, weil ich habe ganz viel aufgeschrieben. Also, warum ich das gewählt habe, ist,
0: manchmal ist ja der Kontext einer Serie nicht immer feministisch, aber das Setting drumherum. Das heißt, ich habe halt Sandman angefangen zu schauen und war schon vom Trailer gecatcht einfach, weil es ein unfassbar diverses Cast ist und ich mich instant in den Hauptdarsteller verliebt habe. Ich einfach fühle mich, ein guter Grund ich, ist, ich fühle mich wieder in meine Teenagerzeit zurückversetzt. So, man hm. sieht irgendwie eine Band oder einen Film und dann ist einfach so der Hauptcharakter einfach so ja, so er. <lacht> ja. <lacht> aber halt jetzt ne ich meine ich bin ja jetzt auch 15 16 17 Jahre älter je nachdem auf welche Teenagerphase man es bezieht und er ist ja noch in meinem Alter also ne es ist Ach, ja so alles echt? Ist so alt wie wir ich glaube Jahrgang 85 Ach so. Ja, glaub, das, ja. Also, das macht ihn ja gleich noch heißer ne <lacht> nein was ich auch daran mag ist ja der Hauptdarsteller Tom Storage übrigens, The Sandman, Morpheus, wie auch immer man ihn nennen will. Die haben alle 1000 Millionen Namen, da komme ich Dream. auch noch drauf
1: zurück. Dream finde ich den schönsten.
0: Ja, ich auch.
1: Er ist ja so ein bisschen so
0: ein Außenseiter-Typ, finde ich. So mein Klischee von unserer Teenie-Zeit von den Außenseitern. Ne? So das mhm. kleine Goth-Kid in der Schulzeit, was er ja, nicht so richtig Freunde hat, immer so ein bisschen sonderbar. Ähm, Herzen gut.
1: Ja in so einem Teenage Love Story wäre der halt irgendwie so dieser seltsame, den die Hauptdarstellerin dann irgendwann gut findet. Genau. Am Ende gehen sie dann zusammen zum Prom. Ja, ja genau.
0: Was ich noch genial finde, also es ist nicht nur Dream einer meiner sehr favorisierten Charaktere. Desire. Oh ja. mein Gott. Und ich mag auch Death. Und es gibt ja eigentlich noch mehr. Ich habe natürlich ne nerd wie ich bin habe ich mich daher ja natürlich sofort eingelesen. Ja
1: klar, Wikipedia ist auch.
0: <lacht> Nicht nur Wikipedia, nein, 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 nein. es gibt Sandman-Wiki. Wiki, wiki
1: sagt, so Fandom wiki <lacht> Ja,
0: und da habe ich mich natürlich einmal durch die komplette Sammlung gelesen. Mhm. Gibt noch mehr und ich bin gespannt, was da noch so alles kommt. Aber ja, Jenny, was war so dein erster Eindruck davon überhaupt?
1: Also erstmal war ich ein bisschen verängstigt, weil als Kategorie Horror da stand und ich oh, stimmt und ab 18 und ich dachte ja, auch richtig. so, oh Gott, ich musste meine PIN ab 18 eingeben, ja und ich war schon so, ach du Kacke, Hast du eine PIN da drin? ja, wir haben eine PIN
0: ja, ach ja ihr habt ja auch noch ein bisschen Nachwuchs zu Hause rumrennen. Richtig, genau.
1: das war nicht so wie ich dachte, wie es wird. Ja. Aber es hat mir sehr gut gefallen, weil wir hatten ja schon geschrieben, ich habe gemeint so, hey, das ist gar nicht Horror, das ist eher so Dark Fantasy. Und ich glaube, so wird es auch offiziell eingestuft genau. als Dark Fantasy und ich liebe Dark Fantasy. Also das ist wirklich was, was ich sehr, sehr mag. Horror mag ich auch. Du hast mich ja noch gefragt, warum ich das gucke, weil es am 18 ist. Ja, ja, ich dachte so,
0: hä, ist dir das nicht zu so gruselig? Ich habe mir erst den Trailer angeguckt und dachte so, okay, es hat so ein bisschen so Momente und so ein bisschen so ein Trailer, wo ich auch so dachte, oh Gott, ey, das ist jetzt sowas wie Saw oder It oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, mhm. ne? Und ich habe die erste Folge auf sehr leiser Lautstärke <lacht> geschaut und mir regelmäßig, kennst du ja, ne, Jumpscares, wenn man so merkt, mhm. okay, die Musik im Hintergrund wird gerade leiser gemacht und jetzt kommt gleich, er dreht sich um und bam, da ist es.
1: ich immer so mit Augen zu und Ohren zugeguckt. Also <lacht> es ist, ist ja
0: nicht. Genau,
1: einfach. und dann kam das nicht und dann habe ich mich sicher gefühlt. Ja. Also ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, die Serie zu schauen. Aber als du gesagt hast, oh, lass uns eine Folge machen, dachte ich erst so, hm, ob das passt. Aber ich fand, es war dann letzten Endes doch genauso wie auch bei der Bücherdiebin. Da mhm. habe ich ja auch erst mal gedacht, so, hm, worüber sollen wir da reden? Mhm. Und ich habe hier eine Liste von Frauenrollen, die ich so geil finde in dieser Serie, wo wir auch gerne gesondert drüber sprechen wollen oder wir gehen einfach alles einmal so durch. Aber es gibt so viele geile Frauen da drin.
0: Ja.
1: Ja, also es gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, oh, da bin ich auch froh. <lacht> ich hab mich sehr gefreut auch. Es ist ja gestern, also gestern war der 19.9., 8., hm. oh mein 19. Gott, okay, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Kommt in die ich Outtakes. Welchem Jahr sind wir gerade? <lacht> gestern war der 19. August, so, und da kam ganz überraschend von Netflix eine elfte Folge dieser Staffel, mhm. Also die hat mich auch nochmal abgeholt, da würde ich jetzt vielleicht auch jetzt schon mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen, ich würde nämlich gerne über diese letzte Folge sprechen und ich markiere euch das auch nochmal in den Shownotes, dass ihr den Timecode seht, weil es um das Thema sexualisierte Gewalt gehen wird. Ja, also grundsätzlich ist mir auch aufgefallen, so eine sehr hohe Diversity, es sind mega coole Figuren, es sind ja. richtig coole SchauspielerInnen dabei. Ja ich fand die Geschichte geil. Also da ist ja so alles Mögliche gemischt. Da sind so Götter. Dann sind dann so... Die Endlosen. Sind ja also keine die Götter. Ist explizit, genau. sind
0: keine Götter.
1: Richtig, aber Götter gibt es ja auch. Und genau. dann gibt es ja irgendwie so hier Mythologie Figuren und so. Ja, wir treffen auf Kain und Abel und oh, ich liebe sowas. Ich liebe das auch, wenn sich das vermischt. Und ich muss dazu sagen, der Schaffer dieser comic auf dem ja die Serie beruht, ist der Neil Gaiman. Und von dem kenne ich schon einige Sachen. Und ich muss sagen, ich finde den mega toll, diesen Mann. Okay. Der hat auch eine Comic-Anthologie verfasst, Graveyard-Buch oder Graveyard-Book, wo es um einen kleinen Jungen geht, der auf einem Friedhof aufwächst mit den Geistern, die dort leben. so okay. was macht er richtig geil. Und von ihm ist auch American Gods. Mhm. Das ist ein Roman, den habe ich gelesen, fand ich mega geil. Gibt es auch eine Serie zu, die fand ich so mittel. Aber an sich eine geile Geschichte, weil auch da geht es darum, dass es Götter gibt, aber nur wenn man an diese Götter glaubt, leben die weiter und wenn die Menschen aufhören, an diese Götter zu glauben, dann sterben die. Und dann gibt es oh aber Gott. auch neue Götter, ja dann gibt es irgendwie so den, ich nenne jetzt mal so den Smartphone-Gott so und den Cyber-Gott und so, die kommen dann halt oh, neu yeah. und dann kämpfen so die Alten gegen die neuen Götter, es ist mega geil, so. Und beim Sandman hat man das ja auch, ja, du hast halt den Sandman, das ist ja aus vielen verschiedenen Geschichten eine bekannte Figur, der eben auf einem Gott aus der Antike beruht, Der ja eben Morpheus, der Gott der Träume, dann heißt er auch Dream und er hat viele Geschwister, also insgesamt sind sie sieben, ne? hat das ja schon mhm. gesagt, das sind so die Götter, an die man nicht glauben muss, die leben trotzdem, also die sind immer da sozusagen. Und ich finde einfach so das, was Neil Gaiman macht, ich finde den mega gut. Und er hat auch Good Omens gemacht. Das ist eine Serie auf, oh Gott, ich glaube, die lief auf Prime, glaube ich. War auch sehr, sehr geil. Okay, Kann ich dir gut. auch empfehlen. Auch ein heißer Engel und Teufel und so dabei. Mm
0: -hmm, okay, okay, mm -hmm. bin gerade noch mal hier nebenbei kurz mm -hmm. dran, mir einmal noch mal die Charaktere hier nebenbei aufzumachen, weil ich tende ja gerne dazu Namen zu vergessen. Ja, nee, das ist kein Problem. Ich habe sie mir ja <lacht> auch alle notiert. Genau. so, also. Eine Frage noch, hast du es auf ja. Deutsch oder auf Englisch geguckt Ja, auf Deutsch. Ja, also ich doch. muss es nur sicher gehen weil da brauche ich nicht die englische Wikipedia-Seite aufmachen. hier nee, kannst auch die englische. Also ich nee, weil ich kenne ja jetzt okay. nur die Englische. Namen. Das fällt mir immer auf und es tut mir leid für alle da draußen. Mir rutscht immer mal ein englisches Wort raus. Das liegt, muss ich leider entschuldigen, sagen, da, dass ich in einem sehr internationalen
1: Umfeld lebe. Nee, das und ist da ja okay. Typ. Ich finde es ja ganz gut, dass du dann das Original immer kennst. Ja, also aber auch so bei manchen Übersetzungen ist es, glaube ich, ganz gut, das Original zu kennen. Auch wenn man regulären
0: Sprachgebrauch rutscht, mir das immer mal raus. Und ja, wir weiß, sind
1: doch hier international, das ist doch klar. Ja,
0: weil nicht alle
1: ja immer so gut Englisch können,
0: deswegen... Ich kenne mich jetzt in Mythologie ja gar nicht so gut aus. ne? Und ich habe das geschaut und schaue das dann gerne mit Untertitel, weil da fallen ja einige mythologische Wörter. Mhm. Und dann kann ich das halt schnell... Ach, wie wird denn das geschrieben? Ah ja, das steht ja. Und was mir dann aufgefallen ist, ganz viele Sachen, die ich gegoogelt habe sind nicht nur griechische Mythologie und römische Mythologie mhm. und Christentum, Kein und Abel, Judentum. Es wird einmal wirklich die gesamte Bandbreite aller Religionen abgedeckt. Und allein das schon, diese Diversität so, hier ist nicht eine Religion besser oder schlechter als die andere, sondern alle haben ihre Mythologien, alle haben ihre Bösen, ihre Guten. Mhm. Und Dream hat ja auch eine Partnerin,
1: wo sie beide noch
0: Urmenschen waren.
1: Nah, da? Vor irgendwie langer, langer Zeit. Also genau. das ist auch ein bisschen adaptiert. Also in der original griechischen Mythologie war sie nie mit Morpheus zusammen. Ach
0: so. Ich glaube, der Grund, warum er so die ein oder andere Ex-Partnerin hat, <lacht> ist, um ihn ein bisschen sympathischer zu machen. Weil ich glaube, wäre ja, er konstant ja. nur der Single-Typ, auf den keine Frauen stehen beispielsweise, könnte sie nochmal arroganter darstellen.
1: Ich glaube, mich hat das nicht so gestört, dass er keine Partnerschaft hat. So. Mich hat das überhaupt nicht gestört, weil ich hatte
0: wirklich so, bei jeder Folge war so ein Moment, wo ich so dachte, und jetzt küsst euch. Ach so, echt? Ja, die, die ganze Zeit. Das hatte Zeit ich nie bei irgendwie. irgendwie. Doch, dauernd. Okay, dauernd. krass. <lacht> Voll, die ganze Zeit, so am Anfang noch nicht so krass, aber es wurde immer mehr und ich dachte so, na und jetzt küsst euch. Ach nee, doch nicht, okay. Huh. Ach stimmt, okay. ihr seid ja Geschwister,
1: stimmt. <lacht> <lacht> Das ist auch bei einigen Fandoms kein Problem, um mal kurz auf Game of Thrones zu verweisen. Oh mein Gott. <lacht> Manchmal geht ja. das trotzdem.
0: Ja, okay. Aber ja, also, Dream. Er ist der Endlose im Reich der Träume. Also zu ihm kommen alle Menschen nachts, wenn sie schlafen, mhm. in sein Reich. Und alle ihre Träume, die sie so haben, werden in einer Bücherei, in einem Buch fortschreitend immer aufgeschrieben. Er wird in der ersten Folge durch dunkle Magie von einem Menschen gefangen genommen und gefangen gehalten über ein Jahrhundert. Es wird nicht genau gesagt, wie lange, oder? Nee, aber ich glaube, bei Wikipedia stand 100 Jahre oder so. Genau. Ich hatte so irgendwie im Hinterkopf, dass ich so, naja, so 120 Jahre. Weil er zu seinem einen Meeting nämlich 120 Jahre zu spät kam. Ah, okay. <lacht> ja. ja, dann waren es 120. <lacht> er hat mich irgendwie gecatcht. Und zwar mhm. mag ich diese ruhige Art, dieses sehr beobachtende... Also als er in der Gefangenschaft war, beispielsweise, er wurde ja mehrmals irgendwie so versucht zu manipulieren, dass er hilft, einen Wunsch zu erfüllen. Also eben den gestorbenen Sohn seines, ich weiß gar nicht, nennt man das Entführers? Entführers, ja genau, den gestorbenen Sohn wiederzubeleben. Der Entführer wollte ja eigentlich Death gefangen nehmen und hat dann aber Dream erwischt und er hat sich nicht darauf eingelassen.
1: Warum? War er eigentlich die ganze Zeit nackt in diesem Ding? Das
0: habe ich auch nicht verstanden.
1: Aber fandest du auch, dass der richtig hot aussah? <lacht> Oh Liga. mein Gott, Leute. <lacht> ja, unser Beuteschema halt so Jetzt wisst ihr es. So ein langer, schlachsiger, dünner Typ. So Oder halt so ein
0: Underdog-Typ. Ich mag mhm. sowas. Was ich halt wirklich mag, ist halt auch so dieses Ruhige. Ne? Also extrovertiert ist so das eine, aber es gibt ja auch ruhige Extrovertierte. Das könnte ich dann mhm. schon wieder, ne? Aber ich brauche ja einen ruhigen.
1: Ja, aber ich finde, er hat jetzt auch, also...
0: Er ist nicht extrovertiert, auf gar keinen Fall. Er nee, ist so der erste Drinni hauptakt finde ich.
1: Ah, ich weiß nicht, weil ich finde, er wirkt halt immer sehr ruhig. Aber er ist halt auch manipulativ, also er macht halt schon auch viel so, weißt du? Also er wirkt ja immer sehr ruhig damit, aber auch wenn der andere gerade austrickst zum Beispiel. Also gerade als er seine Insignien ja wieder bekommt, er ist ja, nicht immer, aber gerade so bei der letzten Insignie, ist er ja schon krass am Austricksen. Ja. Also ich finde, das hat schon auch so was Gefährliches. Nicht, dass das jetzt irgendwie nicht hot wäre, ganz im Gegenteil, aber. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht, ich fand den auch nicht immer nur liebenswert. so Nee, muss er ja auch nicht nee, sein. Nee, nee, genau. Ja. Und das fand ich halt auch spannend. Das heißt also es gibt nicht ja so auch nicht immer
0: nur gute Träume, ne? Also, mhm. da er ja der Herrscher der Traumwelt ist, steht ihm das ja frei. Aber was ich halt schön mhm. fand, seine Librarian. Die
1: Lucienne. Genau.
0: Sie hat ja gesagt, er hat sich durch die Gefangenschaft ja weiterentwickelt. Er war wohl mhm. viel arroganter und noch mal viel abweisender. Liegt vielleicht daran, dass ich die Serie inzwischen zweimal durchgekommt
1: habe. Ja, du bist habe. jetzt hier Pro, ja? Ich weiß offenbar gar
0: nicht. Ich Nein, streue ich so ein paar nicht. Sachen rein. Ich finde schon, auch im Verlauf der Serie merkt man auch schon eine Entwicklung. Weil in der Gefangenschaft mhm. war er ja, ja komplett ruhig. Hat ja, gar nichts gesagt, über 100 Jahre.
1: Ja, er hat immer nur so gestarrt, ne? halt mega sexy irgendwie. Oh, ja. <lacht> Ja. Also vielleicht und die muss man das Haare, ich weiß auch oh. nicht, aber ich ja, hatte nicht. halt diese Emo-Boy-Haare, ne? Also oh, vielleicht ja. müssen wir es mal kurz einordnen. Also Leute, falls ihr irgendwie so halbwegs in unserem Alter seid, als wir jung waren, dann haben wir sowas gehört wie My Chemical Romance und Billy Talent. Panic at the Disco. Panic at the Disco. Also vielleicht habt ihr jetzt ein Bild vor Augen, weil diese Frontmänner, die sahen alle genauso aus wie er. <lacht> Schon. Stimmt, vor allem Panic at the Disco, ne? Der Brandon Urie. Ja, ja, den finde ich auch immer noch hot. Ich habe gehört, der ich soll gar nicht so nett sein. Oh, echt nicht? Och nein. Habe ich gehört,
0: ich weiß es jetzt auch nicht. Wollte da einmal reinlesen, habe dazu nichts gefunden. Also ich weiß es beispielsweise bei einer Band, die ich auch gerne höre, Bring Me The Horizon. Der Oliver Sykes, der soll aber ein riesiges Arschloch sein. Und der hat so viele Tattoos, finde ich ja auch total. <lacht>
1: so, okay, Alter. Also. Okay, wir schweifen
0: ab, Entschuldigung. Wir reden ein bisschen zu viel über unsere hotten Boys hier. Ja. Hm, ja, so, das ist also Dream. Was fandst du am besten
1: an ihm und was am schlechtesten so von seinem Charakter? Oh Gott, also wie gesagt, manchmal ist es mir so ein bisschen auf den Sack gegangen, dass er immer so ruhig war und einfach nur so gestarrt hat. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, so, was ist los, so was geht in dir vor? Der hat sich nicht in die Karten gucken lassen, das hat mich manchmal mhm. ein bisschen genervt, fand ich aber für seinen Charakter nicht blöd, fand ich immer passend. Mhm. Ja, ich weiß nicht, also für mich war der schon so ein bisschen ambivalent, aber mhm. in gut. Also dass er auch erst so gesagt hat, ne, er will irgendwie diesen Wirbel nicht, also im Deutschen haben die gesagt Wirbel zu der Rose. Ich weiß nicht, ah ja, was im Englischen heißt es Vortex. Okay, und dann war er erst so abweisend, dann war er aber ihr trotzdem auch wohlwollend. Ich weiß nicht, er war immer ein bisschen von beiden, aber man konnte das gut verstehen, warum er so gehandelt hat. Und er war sehr resolut darin, seine Insignien wieder zu bekommen was ich gut fand, weil so ist halt sein. So gibt ihm das halt zurück, ihr Arschkrampen.
0: Genau, ja. Mein Eindruck war, dass er einen unfassbaren Lernprozess gemacht hat. Mhm. Gerade jetzt auch in der Zusatzfolge der Elften sagt ja auch seine Ex-Partnerin, <lacht> dass er sie zu einem anderen Zeitpunkt in deren Geschichte eiskalt hätte dagelassen mhm. und gar nicht gekommen wäre, als sie gerufen hat. Ich finde, das hat nochmal so wirklich diesen Prozess, den er gegangen ist, nochmal umklammert. Beispielsweise, er trifft sich alle 100 Jahre mit diesem Menschen, der nicht sterben kann.
1: Ich habe so einen Deal gemacht. Ne? Genau,
0: tot noch zusammen. Mhm. Der sagte ihm ja bei einem Treffen: Ja, wenn du in 100 Jahren da bist, dann weiß ich, dass wir befreundet sind. Dream wollte ja nicht akzeptieren, dass er Freunde braucht zu dem mhm. Zeitpunkt. Dann kam er ja 100 Jahre später nicht zum Treffen, weil er in Gefangenschaft war. Kam dann aber später und entschuldigte sich, dass man ja Freunde nicht warten lassen soll. Mhm. Da fand ich schon so, ah, okay, schön, der Lernprozess. Dann auch zwei Albträume sind ihm ja entflohen in seiner Gefangenschaft. Gott war der eine, also hier die Dame in dem Universums-Outfit. Ja. <lacht> sie sagte ja, sie möchte kein Albtraum sein. Man kann sich ja weiterentwickeln, man kann ja lernen. Und das hat er ja am Anfang nicht akzeptiert und hat sie ja dann in Sand verwandelt. Und dann später ja aber neu entwickelt als Schmetterling und mhm. sagte dann ja auch so, ja, er weiß jetzt, dass sich alle weiterentwickeln können und das, ja, dass er dann halt eben seine Ex aus Gefangenschaft gerettet hat, ohne selber auch noch Bonus draus zu schlagen, weil das mhm. war kurz meine Befürchtung, dass er sie rettet und mhm. dann aber auch irgendwie Schindluder treibt.
1: Sie hat ihn ja gebeten, ihren Entführer sozusagen nicht weiter zu bestrafen. Das hat er dann auch nicht gemacht. Ja, er aber auch? er hätte gerne. Ja,
0: ich weiß. Aber hat er nicht. Also, hat er nicht und ja. da fand ich schon so der Prozess. Ja, das sehr stimmt.
1: Schön. Ja, ja, das mh, mh. Genau. Ja, er wirkt immer so ein bisschen unnahbar, finde ich, was natürlich so als Figur irgendwie auch ein bisschen sexy ist. Na, deswegen finden wir ihn, glaube ich, auch. Ja, so. aber ich
0: meine im echten Leben, also sorry, wenn ja, ich so nee. eine lernen <lacht> würde, richtig. ich würde nach drei Dates sagen, ich sorry, aber nee, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, genau. Und ja. ich finde, das merkt man auch so in seinen Gesprächen mit Lucien, also die, ja, die Bibliothekarin, die er im Prinzip hat und so seine einzige, die ja immer bei ihm bleibt. Und, und auch die abwendet. stößt er ja von
0: sich weg. Genau, richtig.
1: Da ist er ja auch erstmal irgendwie so ein bisschen so, er weiß das nicht so richtig zu wertschätzen, dass sie da ist. Hm. Aber irgendwann dann schon. Wie fandst du denn die Lucienne? Ich fand die gut. Im ersten Moment dachte ich so, oh, das müsste Jenny gefallen. <lacht> ich fand <lacht> die halt krass loyal. Das wird in unserer Gesellschaft schon als ein sehr starker Charakter zu betrachtet. Niemand sehr loyal ist, auch wenn der andere Part irgendwie abweisend ist oder unnahbar ist oder halt gar nicht da ist. Mhm. Das Traumreich, das ist ja auch zerfallen, als er nicht da war. Also zum Teil. Das ist ja irgendwie wirklich so aus dem Leim gegangen und sie war aber so diejenige, die noch versucht hat, alles irgendwie so zusammenzuhalten und immer noch daran geglaubt hat, dass er wiederkommt. Ja. Ja, aber die war cute, die hat auch so kleine spitze Öhrchen. <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: Ich fand, die Lucienne war für mich so eine der ersten feministischen Rollen, weil sie ihm die Stirn geboten hat. Also er mhm. ist ja ihr Meister und ihr Vorgesetzter, wie auch immer mhm. man das nennen möchte. Und sie hat ihm Ratschläge gegeben, sie hat den Laden am Laufen gehalten und hat ihm halt auch ins Gesicht gesagt, du, warst scheiße. Also nicht literally so in der Form, ja, aber sie ja, aber hat ihm ja, genau. ja schon mehrfach dann gesagt, was sie von manchen seiner Aktionen halt mhm. hält. Und ich sag mal wirklich, bei so einem machtvollen Mann, vorgesetzten Chef, muss man erstmal den Mut haben, das zu sagen und zu machen. Mhm. Ja, Weil alle stimmt. anderen sind abgehauen, sie ist geblieben. Und dann sagt sie ihm, du warst weg, ja, ist natürlich alles zusammengebrochen,
1: mhm. kümmer dich drum. Oder geh mal schlafen. <lacht> ja. ja, das stimmt. Können wir über meinen Lieblingscharakter reden? Hau raus. Das war der Tod, also beziehungsweise die, die Tod. <lacht> ja, hau raus. Wir haben ja in die Bücher Dieben darüber gesprochen, warum heißt es eigentlich der Tod? Warum ist es immer ein Mann? Warum ist so der Mann der Tod bringe und so? Dann hat diese Folge gestartet, in der Dream mit Death unterwegs ist. Und ganz am Anfang habe ich nicht gecheckt. Das, ich auch das. Nicht, ja. das war ja bewusst, ne? So klar, ich habe Ort zum Wasser geheult in der Folge. Es war doch ganz schrecklich. Was soll das denn? Ach so. ich habe
0: so viel geheult. Ja. Ja.
1: Mhm. So, und ja, er trifft auf sie und ich fand sie echt gut, weil sie ihm auch ganz klar die Meinung sagt. Ja, sie sagt auch mhm. so, kannst du mal bitte aufhören, dich selbst zu bemitleiden? Ja. Du hast deine Insignien alle wieder, so jetzt komm mal klar, jetzt tu mal nicht so, als bräuchtest du eine Aufgabe im Leben, so es ist doch jetzt alles gut, was ist dein Problem? Ja, er will halt irgendwie das Drama haben, ne? Ja. Sie ist der Tod, ja. Also zum einen, es ist es eine Frau. Zum anderen, es ist es eine schwarze Frau. Ich habe dir ja das Bild geschickt, so Liz, guck mal, wie der Tod hier aussieht. Ich weiß nicht, warum, ah. aber es scheint bei Büchern, die wir wirklich erhört worden
0: zu sein, ich meine, die haben das ja gefilmt und geschnitten und alles, wir wussten mhm. es ja nur nicht, dass das kommen wird. Aber unsere Beschwerde
1: scheint mhm. ja gehört worden zu sein. Ja, wir haben eine weibliche Darstellerin, die den Tod verkörpert. Und ich fand sie in ihrem Umgang sehr, sehr, oh, ich fand sie krass toll. Sie begleitet Dream, beziehungsweise er begleitet sie so den ganzen Tag und sie unterhalten sich ganz viel über das, was so passiert ist und das, wie es ihm jetzt so geht. Und nebenbei, würde ich sagen, macht sie ihre Arbeit. Mhm. Und ihre Arbeit ist eben, Menschen zu begegnen oder Menschen abzuholen, die eben sterben. Und das ist ganz krass, weil... Es erst mal so losgeht und sind bei so einem älteren Mann zu Hause. Und du denkst dir so, okay, alles klar. Dann gehen sie aber irgendwo an den Badesee, wo ein junger Mann stirbt. Dann wird ein junger Mann von einem Auto überfahren. Dann sind sie in einem Haus, wo eine Mutter ihr Baby in die Wiege legt. Und sie nimmt das Baby oh auf den Arm. Gott,
0: ey, ich gerade schon wieder Samma! Ja.
1: Das hat mir echt das <lacht> Herz zerrissen. Aber es ist so liebevoll. Also die ja. erwachsene Menschen, die spricht sie dann mit dem Namen an. Sie sagt dann, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, so, hey Sam. Ja. Und die Menschen, die lächeln und schauen sie an und dann so... Oh Gott, nein. Nein. ja. So, kann ich dich noch schnell? Ja, ich muss meiner Frau noch das und das. Und sie so, nein, tut mir leid, Sam, du musst jetzt mit mir kommen. Und dann nimmt sie sie so an die Hand und dann oh, geht Gott, sie kurz ja. weg. Das ist so krass. Und man sieht dann halt nur so im Hintergrund so oh. Schatten. und ja. ja Klar, super traurig, aber so mega friedvoll. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich so sterbe, dass sie oh, mich so abholt.
0: Ja, ne? Ich fand es auch so schön, wie sie auch dem älteren Mann. Er fragt ja noch so: Haben wir noch einen Moment Zeit? Mhm. Natürlich. Und dann darf er noch sein Gebet abgeben und, damit er in den Himmel kommt. Und wieder so Gänsehaut. Ich finde ich auch. Sie hat so dem ganzen Thema Tod so eine positive Aura gegeben. Voll. Es ja. Wird ja auch in der Folge sagt es ja auch einmal so. Tod gehört zum Leben mit dazu und alle nehmen so die Geburt, so als so gegeben war und haben dann Angst vor dem Tod. Mhm. Sie macht das so positiv.
1: Ja, aber das ist so krass, weil ich finde, sobald sie jemanden dann auch so anschaut und anspricht und den Namen sagt, die Menschen erkennen sie dann.
0: Ja. Ne? Also
1: sie hat ja, na klar, sie hat irgendwie so eine menschliche Erscheinung, aber sie schauen sie an, sie wissen, ah, okay, meine Zeit ist da. So. ja. Ich fand so friedvoll, ich fand sie als Figur mega klasse, ich fand die Besetzung der Rolle einfach so genial. Ja. Das haben die richtig, richtig gut gemacht. Richtig, ich hab, richtig gut, ja. Ich habe gelesen, in den Comics ist es wohl auch so, dass Death auch die Menschen besucht, wenn sie geboren werden und dass sie in den Comics aber so ein kleines Gothic-Girl ist. Genau, Was ich auch irgendwie geil finde.
0: Ja. ich bin mal gespannt. Ich habe ja die Comics gestellt. Ich bin mal gespannt, wie noch so einige Charaktere aussehen.
1: Mhm. Das haben ja auch wieder verschiedene IllustratorInnen gemacht, glaube ich. Das war auf jeden Fall bei dem Graveyard-Buch auch. Also jedes Kapitel hat dann jemand anderes gezeichnet. Das ist irgendwie schon ganz geil. Ich fand sie so toll. Ich fand sie friedlich und toll und aber irgendwie auch so direkt mit ihm. Und sie spricht dann ja auch mit einem Menschen, wo sie den Apfel bekommt. Und sagt hier, willst du auch einen? Nee, ich will keinen. Ja, dann isst du ihn später. Ja, mein Gott, nimm halt einen Apfel. Nee, ich will keinen Apfel. <lacht> <lacht> hat man halt so gemerkt, dass das war so sein Tiefpunkt in der Serie. Mhm. Er war halt irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und dann hat sie ihm halt mal so die Meinung gesagt. Und das sind ja Geschwister. Ja. Also ich glaube, da werden wir dann in kommenden Staffeln auch noch mehr dazu erfahren, wieso diese ganze Geschwisterdynamik zwischen allen ist. Oh, da weiß ja, ich äh, schon ein bisschen was. Ja, man hat ja schon von Desire und... Despair. Despair, Verzweiflung, ne? Genau. Ja, hat man ja schon so ein bisschen mitbekommen. Ja, und dann, wen gibt es denn dann noch? Also Desire, Despair, Death, Delirium, oder äh, so? Delirium und Destruction.
0: Aber mm. der, slash die, wir wissen ja noch nicht, wie es besetzt mm -hmm. wird oder ist, ist abgehauen. Ja, okay. Im hm. Comic ist es ein Der und er ist abgehauen. Er ist nicht tot, sein Reich existiert wohl auch noch, solange Menschen eben daran glauben, aber er ist abgehauen. Okay. Und deswegen hatte, als man beispielsweise Desire eingeblendet bekommen hat, mhm. haben ja alle diese eine Tafel, wo so alle so ihr eigenes Symbol haben. Wenn man das mhm. hält und sie ruft, dann kann man sie zu sich rufen, beziehungsweise von denen zu
1: den anderen gerufen werden. Und da war ja
0: ein Loch und das war Destruction.
1: Ah, okay, alles klar. Na ja, gut, da wird schon noch was kommen, ne?
0: Ziemlich sicher. Ja, geil.
1: <lacht> ich habe richtig Bock. Speaking of, Desire. Oh, mein <lacht> Gott. Also, oh mein Gott! Ich finde, rein optisch hätten sie es nicht besser treffen können. Ja. Wenn du ja. an Desire denkst, ne, so diesen Wunsch, so ja. diese Sehnsucht. Also, die sieht ja so geil aus, einfach. They is non-binary. Mhm. Ja, ähm, richtig mega geil,
0: einfach. Ich finde es so genial. Also, in der Serie wird Desire ja eher so negativ dargestellt, halt sehr manipulativ Ja, yeah, yeah, schon irgendwie ein bisschen
1: böse, ne? Und
0: schon bösartig, aber Neil Gaiman hat in irgendeinem Interview und auch in den Comics nochmal hervorgehoben, dass Design nicht grundsätzlich böse ist also es ist ja im Endeffekt Desire, was heißt denn das auf Deutsch? Wunsch oder Sehnsucht oder sowas? Sehnsucht mehr. Sehnsucht, also so, ne? so Schon mehr
1: dieses Sehnen nach etwas. Genau. Ja.
0: Das ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes. Jeder kann ja Sehnsucht mhm. haben. Und manchmal ist es dann zu viel, ja. was dann natürlich ins Negative übergehen kann.
1: Mhm. Genau.
0: Oder halt nicht stark genug. Und wenn man es dann nicht erreicht, dann wird man halt verzweifelt. Weil Desire und Despair sind Zwillinge.
1: Mhm.
0: Und deswegen, die sind auch so nah beieinander. Weil natürlich, wenn... Kann man denn wenn Sehnsucht verstehen. nicht erfüllt wird, ja, dann verzweifelst du.
1: Ja, finde ich, passt auch einfach. Das passt, so passt so genial. So genial. Ich, <lacht> ich weiß gar nicht, ob sie damit Despair spricht, aber sie sagt, dass es ja quasi Sehnsucht und Verzweiflung, dass das ja das ist, was die Träume überhaupt am Leben hält sozusagen. Also ohne die beiden würde es gar keine Träume geben. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt.
0: Ja, das glaube ich halt nicht.
1: Echt nicht? Ich finde, das ist so, So weil wovon träumt man denn?
0: Also ich also, arbeite dann im Normalfall so meinen Tag. Und das ist nicht, nicht, Nein, jetzt äh, nicht im sehen. Schlaf
1: unbedingt, sondern eher so, also weißt du, so im übertragenen Sinne. Wovon träumst du? So, also entweder von etwas, was du als positiv empfindest oder etwas, was du als negativ empfindest. Und ich finde, da kann man halt schon sagen, etwas, was du ersehnst oder etwas, woran du verzweifelst. Ich fand den Spruch einfach gut.
0: Ich, ja, ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube auch grundsätzlich, ja. Ich meine, am Ende, die gehören ja alle zusammen. Das mhm. sind ja Geschwister. Und ich glaube, niemand von den Endlosen kann existieren ohne den slash die andere.
1: Ja, so. So. <lacht> so
0: meine ich. Ähm, ja, also weil meine Tagträume sind eigentlich so, oh, was hätte ich denn früher mal sagen können in der und der Situation? Oh mein Aber Gott, das, das war. Ist da nicht heimlich. so ein bisschen
1: Verzweiflung? Nö,
0: nee, gar nicht. Nee. nee.
1: Okay. Es ist
0: halt eher so ein Zurückerinnern, so um meine Traumwelt. Ich meine, ich erinnere mich ganz oft nicht an meine Träume. Erstmal mhm. das. Aber vieles, was ich so merke,
1: ist eigentlich wirklich so ein Tag verarbeiten. Ja. Nee, bei mir ist es tatsächlich sehr oft Verzweiflung. <lacht> äh. Mhm. Ich habe ein wiederkehrendes Traumschema, das habe ich seit ich denken kann, in sehr, sehr vielen verschiedenen Varianten, aber es ist immer dasselbe.
0: Magst du drüber reden?
1: Ja, kann ich machen. Oh, oh Gott. Oh. Ich träume sehr, sehr häufig davon, dass ich in einer Situation bin, in der ich nicht zu Hause bin. Ich bin im Urlaub mit verschiedensten Leuten, mit meinem Kind, mhm. mit meinem Partner, mit meinen Eltern, ganz viel, mit Freundinnen aus der Grundschule. Ich bin immer irgendwo im Urlaub und es ist jetzt Zeit, um nach Hause zu fahren und ich fange an, meinen Koffer zu packen und ich schaffe es nie, alle Sachen einzupacken, bis wir los müssen. Niemals. Ich sehe, überall sind Sachen, die mir gehören, also Dinge, die auch eigentlich in meiner Wohnung stehen, die ich niemals mit in den Urlaub nehmen würde. <lacht> alle diese Dinge, die muss ich jetzt noch einpacken, und ich schaffe nie, alle Dinge einzupacken. Ich wache auch immer vorher auf, aber ich bin immer darin sehr verzweifelt, dass ich es nicht schaffe. Okay. Oder ich verpasse irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel. Und auch immer so, Ah, ich weiß, der Bus kommt in fünf Minuten. Alles klar, ich bin ja gleich bei der Haltestelle. Und ich sehe, wie er so vor mir davonfährt. Ich oh so, mein oh, Gott, ist das ist der Albtraum. Der, der Bus weg. ja richtig. Und dann sehe ich so, ah alles klar. In zehn Minuten kommt der nächste. Bin ich dann einfach aufmerksam und ich verpasse ihn wieder, obwohl ich da stehe. Okay. Weißt du, es ja. ist immer wieder dieses Verpassen von der Abfahrt sozusagen. Es ist da, das findest du so, ist, ist es eher das
0: fair, also Verzweiflung.
1: Ich empfinde das krass als Verzweiflung, ja. Und Weil, das hat halt auch eine Bedeutung. Ne? Ich habe halt Angst davor, irgendwas nicht richtig zu machen. Ich habe Angst davor, was zu vergessen, was zu verpassen. Dinge, die mir gehören, nicht bei mir halten zu können. Also es hat schon alles eine krasse Bedeutung, finde ich. Das ist ja interessant. Weil
0: mich erinnert das jetzt gerade wirklich auch an diesen einen Traum, der ja in der Serie ja ist. Die liest da so eine Geschichte vor und dann wiederholt sich das immer wie so eine Schallplatte. Ja, die fest. Ja. So klingt das für mich. Und das war ja in der Traumwelt und nicht in Dispers.
1: Ja, ja, klar, aber... Die Verzweiflung löst ja diesen Traum aus. Weißt du? Oder eben oh, Ich dieser. bin so
0: gespannt, wie das aufgelöst wird. Weil für mich sind das tatsächlich noch so zwei separate Bereiche Gedanken.
1: Okay. Ich weiß nicht, wie das so ist, wenn man das jetzt einfach so hört. Aber wenn ich jetzt so darüber rede, ich fühle mich so krass schlimm damit, mit diesen Träumen. Also die beklemmen mich ganz doll und ich träume die auch zu Momenten, wo ich halt krass gestresst bin. Und es kommt immer wieder, also es ist nicht immer genau der gleiche Traum, aber es ist immer eine Variation von, ich schaffe irgendetwas nicht einzupacken. Und dann habe ich irgendwie 17 Taschen in der Hand und ich denke mir so, oh, da liegen noch drei Sachen, die müssen wir jetzt aber auch noch einpacken. Und ich schaffe es einfach nicht, alles einzupacken, weil ich immer noch etwas sehe, was immer noch eingepackt werden muss. Das ist einfach so schlimm, oh Gott.
0: Vielleicht brauchst du den unaufspürbaren Vergrößerungszauber. Ja, also versucht das nächstes Mal mit einfließen zu lassen. So, du holst dann deinen Zauberstab, den du garantiert auch dabei hast, immer. Und dann machst du den unaufspürbaren Vergrößerungszauber, den du natürlich kannst, bestens, bist in der Traumwelt. Ja, ja, Und dann passt es auch alles rein. Ja. Das ist interessant, okay. Das ist meine
1: krasseste Angst, glaube ich so. Also das bedeutet ja irgendwas nicht. Ich habe vor irgendwas Angst, irgendwas nicht gut zu machen oder irgendwas zu vergessen oder irgendwie irgendwas nicht im Griff zu haben oder irgendwas nicht bei mir behalten zu können, weißt du? Ich meine, du kannst ja auch Angst vor dem Tod haben, dann ist der Tod in deinem Traum oder...
0: Aber man macht witzigerweise immer vorher auf, bevor man effektiv ja. im Traum Ja,
1: und auch vor diesem schlimmen Moment, dieses, ich werde jetzt damit konfrontiert, dass ich einfach den Zug oder den Bus wirklich verpasst habe, mhm. das erlebe ich ja nie. Es ist immer nur diese krasse Angst zu wissen, es wird gleich passieren, es wird gleich passieren. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, es wird gleich, gleich geht's los. so okay. Wenn ihr irgendwo ihr Traum deuten könnt, <lacht> sagt mir das bitte, okay? Was ich dagegen tun kann. Also irgendwie ist es Spannend. auch so eine komische Gewissheit, dass ihr das, ah ja, ich habe wieder das mit dem Bus geträumt oder so. Ja. Also, yeah. Okay. Deswegen macht das für mich so ein bisschen Sinn, dass es Träume nur geben kann, wenn die Menschen auch weiter an ihre Sehnsüchte glauben oder an ihre Verzweiflung oder die Verzweiflung sie nicht loslässt oder so. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch also ein bisschen romantisierend gerade, aber ja, doch, ich fand den Satz einfach gut. <lacht> Weil wir jetzt kurz Despair, also die
0: Verzweiflung ja genannt haben, die wird halt nur zu kurz eingeblendet in der Serie jetzt. Ich glaube aber, dass sie vielleicht in der zweiten Staffel, ich bin mir ziemlich sicher, es wird eine zweite Staffel geben. Ich Auf weiß jeden nicht, Fall? ob das schon mal schon mal was kommuniziert, dass das eine geben wird. Muss es geben, hallo? Ja, es war schon ein krasser Cliffhanger. Ja. Ich habe ich, ich hab die Hoffnung, dass Despair tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr Fokus bekommt, weil ich sie halt mhm. echt nicht so einschätzen kann, was aus ihr wird und ist mhm. und so. Also sie zehrt ja davon, dass andere Menschen verzweifeln, deswegen. Ja,
1: sie sieht ja auch selber so ein bisschen aus, als wäre sie krass verzweifelt.
0: Ja, dieses selbstverletzende Verhalten vor allem.
1: Sie wirkt so ein bisschen wie ein kleines Mäuschen. Auf der Highschool, weißt du, so die Streberin, die aber immer ganz ruhig ist und dann auch beim Prom zum oh, Schwan wird. ja. Ja, fand ich interessant, weil gerade so eine dieses optische, wenn du eben Desire siehst, also ich fand, das ist ja, wie heiß kann man denn aussehen? Oh ja, Mann. Also das haben die richtig, richtig gut gemacht. habe ich gedacht, also da, hier Felt Kostüm und Maske, das Spaß, habt ihr so ja. geil gemacht. Ja, aber auch
0: der Darsteller slash die Darstellerin für Desire. Das ja.
1: Identifiziert
0: sich als non-binary.
1: Im Deutschen gibt es irgendwie kein Pronomen dafür, okay. ne? Ja, nee. okay. Ja, das ist einfach schön, die deutsche Sprache. <die. lacht> Ja, ich war begeistert. Ich war aber auch sehr von Lucifer begeistert, weil Lucifer ist halt auch einfach eine Frau. Oh, ja, hallo, <lacht> wie geil. Und
0: auch sie, ne? Ich fand mhm. die war einfach richtig hot zusammengestellt. Ja, Kostüm aber irgendwie diese.
1: eigentlich erstmal so ein süßer blonder Engel. Ja. Ne, diese goldenen Locken
0: halt ja, richtig unschuldig und dann. Mhm. Dieses Spiel, das sie spielen? Ja.
1: Ja, und da ist er halt auch gut, ne? Also, da ja. kann ja Dream auch krass so austricksen, weil er halt clever ist. Ja, aber er wäre fast verzweifelt. Ja. ja, das stimmt, ja. Also, da hat es ja den Raben dann gebraucht. Mhm. Luzufa fand ich auch gut. Es ist ja, übrigens also auch eine Darstellerin, die in Game of Thrones mitspielt und auch also da fand ich sie schon ganz toll. Also ist sie da auch Bösewichtin? Nee, da ist sie ganz lieb. Ah, interessant. Da ist sie der erste weibliche Ritter der Königslande. Mhm. Mhm. Äh, keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> ja, ist doch <auch> super. <lacht> da hat sie auch eine sehr gute feministische Rolle. So. Okay.
0: Was war so was, was dir an Lucifer besonders gut gefallen hat, außer dass es eine Darstellerin ist?
1: Ich fand Lucifer genauso, wie ich mir den Teufel vorstelle eigentlich. Oh,
0: okay. Als braven Engel mit blonden
1: Haaren. <lacht> Nein, weil ich finde, auch bei Luzifer denkt man ja so, der ist immer böse oder diese Figur ja. ist immer böse. Ja. Und ich finde aber, dass sie halt auch so logisch schlüssig gehandelt hat. Das macht für mich dann so eine Figur irgendwie nahbarer und dann irgendwie auch realistischer, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich glaube halt nicht so, niemand ist nur böse und niemand ist nur gut. So Ja, klar, das gibt es, das wird uns auch gezeigt. Aber ich finde, man hat gemerkt, sie hat so hinter ihren Prinzipien gestanden. Wollte halt auch nichts hergeben, als Dream ja seine... Was hat er eigentlich von dem Sein Dämon? Sein war es doch. Also diese, hier, die Maske da, oder? Ja, genau. Ja, genau. Hat gesagt, so nö, Pech gehabt, kriegst du nicht. Und dann... Gab es ja die heraus? Wer hat eigentlich wen herausgefordert?
0: Also, Dream hat ja den einen Untoten herausgefordert und hat gesagt: gib es zurück, es steht dir nicht zu. Mhm. Und dann hieß es: du bekommst es nur zurück, wenn wir ein Match machen. Mhm. Und dieses Match, dafür kannst du dann auswählen, wer für dich antritt. Mhm. Und Dream sagte: naja, ich trete für mich selber an. Und diese Figur hat dann gesagt: ja, und ich wähle. Ja, das genau. Ist für Morningstar. Morgenstern. Oh
1: Gott, ich muss auch <lacht> übrigens eine Folge über Sabrina machen, fällt mir gerade ein, ja. <lacht>
0: genau, und so ist ja dieses Spiel, dieser Contest, was auch immer mhm. entstanden Ich finde, sie hat so eine machtvolle Stimme mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht noch audiotechnisch bearbeitet mhm. wurde Aber ich finde mhm. einfach so, wie sie spricht, diese Autorität mhm. Kommt so voll in der Serie sehr durch
1: Ja, das stimmt
0: und ich finde es cool, dass Lucifer, weil den Teufel, mhm. stellt mir natürlich auch immer männlich vor und eher immer mhm. so eine
1: Ziegenfigur. Ja, genau, das, hatten wir ja auch so schon
0: drüber, drüber gesprochen. Mhm. Und dass einerseits ja, dass es eine Frau ist, dass es eine gut aussehende Frau ist, eben keine Ziegenform hat und die Klamotten, die sie anhat.
1: Ja, auch die geilen Flügel dann, gell? Ja. 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 Ich, ich
0: rechne ja damit, das ist ja jetzt aber nur meine Vermutung, dass Desire, Despair und Lucifer sich zusammentun. Mhm.
1: Das kann gut sein. <lacht> ja, da gab es ja auch so einen kleinen Teaser irgendwie, ne? dass da noch irgendwie...
0: Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da ja. wird was kommen. Oh Gott, das wird so geil. Okay. <lacht> das
1: wird richtig geil. Wenn ich jetzt halt so an Sabrina zum Beispiel denke ne, und man da den Teufel kennt, dann ist das schon was anderes. Okay. Aber da ist es halt auch ein Mann, so. Mhm. Weiß ich nicht, ob das da so der ausschlaggebende Punkt ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es in den Comics auch so ist. dass Das, das da, kann, äh, eine... ich dir, kann ich dir in ein
0: paar Wochen berichten. Alles klar. <lacht> Dann eine Darstellerin, eine Figur, die ich noch sehr gut fand, war die Constantine. Lady Joanna Constantine steht hier auf Wikipedia. <lacht> ich habe sie und ihre Figur nicht
1: so ganz verstanden. Ich muss leider sagen, ich fand sie erstmal ganz schön dolle und sympathisch. Ja, also sympathisch <lacht>
0: war sie nicht, aber ich fand sie war eine tolle, starke Frauenrolle.
1: Ja, und sie ist lesbisch. Stimmt, da war ja noch was.
0: <lacht> Allgemein diese Diversität einfach, ne? Ja, richtig Es war richtig einfach klar. alles und jeder und jede und egal, ob jetzt schwul, lesbisch, asexuell. Es war so selbstverständlich, es war nie ein Thema so, ach, oh, du bist schwul oder oh, du bist lesbisch. Ja,
1: der Korinther Kann auch, den? ne? Der hat ja... Oh, bei dem dachte ich ja, sowas von hetero. Oh Gott, ich fand das aber irgendwie hot, als er mit den Männern geflirtet oh, hat. Oh, ja. Da haben wir mir die Punkten gesprüht. <lacht>
0: <bei> mir auch.
1: <lacht> Auf die können wir ja auch nochmal zu sprechen.
0: Kommen. <lacht> aber ja, erstmal die Constantine. Was ich cool fand an ihr, sie ist so ein bisschen die Anti-Heldin, die es schafft, sich mysteriösen Wesen entgegenzustellen, Teufel auszutreiben oder was auch immer das für eine Figur war, die sie ja, da. So ein Dämon. Aber ich fand das so cool. Auch sie hat ja was 1789 oder 1889 hat sie ja Dream und Hob zur Rede gestellt. Ja, sie ist so ein bisschen die Antiheldin zu eigentlich allen Antihelden, weil es sind ja keine Superkräfte und Superstars und Superhelden sind ja alles irgendwie so ein bisschen Antihelden und sie aber so, mhm. ich würde sagen, von menschlicher Seite will sie irgendwie die Menschen schützen vor diesen Dämonen und deswegen... Mhm. Ja, sie sieht das so als
1: ihre Aufgabe an, glaube ich. Ihre Art ist mir so auf den Sack gegangen am Anfang, weil dann steht er so da so mega cool, so, hi, ich brauche deine Hilfe, weil ich brauche meinen Sand, du hast mein Sand. Und sie ist so, ich habe jetzt erstmal zu arbeiten. ja so Aber ich, das ich schon cool. gar nicht du das sie lässt von einem
0: Mann nichts sagen.
1: Ja, das schon, aber irgendwie, ich fand ihre ganze Attitude, die war ja die ganze Zeit so, auch dann mit der Fahrerin da und so, ich meine, ich fand die irgendwie erstmal doof. Und dann hat man aber auch gemerkt, dass sie halt nicht immer so cool ist, weil sie dann jetzt ja zu ihrer Ex-Freundin geht, die sie ja einfach ohne Ton verlassen hat ja. und sich dann ja bei ihr entschuldigt. Und dann war das ja doch alles nur ein Traum, weil dieser Sand, sie so, oh Gott, alles ganz tragisch. Und dann wird sie ja erst wieder so ein bisschen weich und habe ich gedacht, ja okay, so du bist auch irgendwie normal so, sei halt nicht so hart zu dir und allen anderen.
0: Genau, aber ich finde, sie hat mich so ein bisschen an so starke Frauen und starke Frauenrollen erinnert, die so sehr hart sein müssen, um sich irgendwie durchzusetzen mhm. und am Ende sind es halt alles nur Menschen und man sieht halt nicht immer alle Perspektiven und alle Facetten, ja, ich fand auch nicht alles gut, was sie gemacht hat. Und mhm. jeder hat, denke ich, so seine Probleme mit Kommunikation. Aber dass sie dann halt so eine menschliche Seite durch diesen Verlust dann halt auch gewonnen hat. Mhm. Ich fand sie sehr, sehr gut dargestellt.
1: Ja, mir war sie irgendwie einfach viel zu cool.
0: <lacht> ja, das ist Underdog-Mädchen, ne wie immer.
1: Ja. Ich würde noch über Rose sprechen und habe auch eine kleine Question dazu. Also ich habe mhm. das dann nochmal bei Wikipedia gelesen. Also Rose ist ja die Urenkelin, von, wie hieß sie denn nochmal?
0: Äh, warte, ich hatte es hier eben Kinkade, Unity Kinkade.
1: Die Unity, genau. Als Dream gefangen war, gab es in Europa die Schlafkrankheit, die es übrigens wirklich gab, irgendwie auch wieder geil umgesetzt, geile Verbindung <lacht> gebracht. Habe ich das richtig verstanden, dass sie zu der Zeit auch einfach diese Schlafkrankheit hatte und dann geschlafen hat, bis dann also Dream ihre Urenkelin schon groß ist? oder
0: Also die Unity hatte diese Schlafkrankheit über 80 Jahre
1: ja. Und
0: ist während dieser Zeit schwanger geworden von Desire.
1: Was soll das, frage ich mich. Yeah,
0: wait for it, wait for it. Okay. Und Unity war die Einzige, die diese Schlafkrankheit überlebt hat über den langen Zeitraum.
1: Okay, aber warum ist sie denn schlafend schwanger geworden? Also Desire ist in ihre Träume
0: gekommen, als Dream ja in Gefangenschaft war, mhm. konnte Desire einfach in die Traumwelt gehen. Okay. Und scheint sie da im Schlaf geschwängert zu haben. Meine Vermutung ist, um diesen Vortex in Gang zu bringen. Mhm. Weil also das Dream war dann schon der da ist, uns dann. zu schützen. Ja, weil Desire sagt ja, oh, dieses Mal bin ich dir richtig unter die Haut gegangen damit, oder? Ich glaube, Desire genießt es, Schindluder zu treiben. Einfach mhm. so ein bisschen den Aber Leuten auf den Sack zu gehen. War
1: dann nicht das Kind schon dieser Wirbel?
0: weil die Unity vorgesehen war als der Wirbel und weil sie die Schlafkrankheit Unity. genau okay. und weil sie die Schlafkrankheit hatte konnte sie diesen Wirbel nicht verursachen weil sie mhm. ja geschlafen hat die ganze Zeit Aber
1: warum war das nicht schon ihre Tochter oder ihre Enkelin warum die Urenkelin dann Das Vielleicht überspringt es immer eine Generation, weißt du, so ein Erbe... Also ich war da einfach nur verwirrt, so irgendwie schlafend war sie schwanger und hat schlafend ein Kind irgendwie geboren. Sag mal, was ist da euch los?
0: so krass. Aber dann wiederum gibt es ja noch eine andere Situation, die leider...
1: Ja, die ist ja die auch schwanger geworden. Ja. Das fand ich irgendwie also, ganz schräg alles. Also
0: ein Vortex ist ja ein Wirbel, der die Traumwelt mit der Wachwelt vermischt. Die Grenzen einbricht zwischen Traum ja. und Wirklichkeit. Genau, dadurch konnte leider im Traum schwanger werden und in der realen Welt das Kind auch austragen. Da das Kind aber in der Traumwelt entstanden ist, ist es eigentlich Dreams Kind.
1: Also da bin ich irgendwie raus, muss ich sagen. Diesen Strang mit diesen Kindern.
0: Ich glaube, Desire ist halt in die Traumwelt eingedrungen, weil Dream nicht da war. Und eigentlich mhm. gibt es in dieser endlosen Welt die Regelung, dass sie nicht in die einzelnen Reiche des anderen eindringen
1: dieses ganze so man ist schwanger im schlaf und so das hat für mich halt krass was von sexualisierter gewalt absolut, weißt du absolut. das ist halt ich finde das so krass übergriffig auch wenn das durch irgendeinen zaubermagie was auch immer also nicht durch wirklich sex entstanden ist aber fand ich beides ganz komisch Weil leider war es ja wirklich mit ihrem verstorbenen Mann mhm. im
0: Traum. Also da sehe ich jetzt den sexuellen Übergriff nicht. weil es
1: Nee, war aber das war ja trotzdem komisch, weil sie hat gesagt, ja, sie hat im Traum mit ihrem Mann geschlafen und dann war sie aber schon im sechsten Monat oder was? Also, ja, das ging super
0: schnell. Ja, das war hat, auch ist weird. Das, das, das fand was ich ist? auch weird. Da brauche ich auch noch eine Aufdeckung in der zweiten Staffel auf jeden Fall. Aber bei Desire und Unity, man weiß halt nicht, wie es entstanden ist. Weil sie sagt ja in einem Moment, sie hat ja in ihrem Traum mit einem Mann mit goldenen Augen geschlafen.
1: Ja, aber das ist doch der Korinther, oder nicht? Nein, der Korinther hat keine Augen. Ja, aber die glitzern doch. Nein, das seine sind... Seine Augenhöhlen. Nee. Ja, aber da glitzert es doch immer, wenn der seine Brille abnimmt. Nee, das, das sind
0: seine Zähne, das ist nochmal im Mund. so. Der Mann mit den goldenen Augen war Desire. okay. Und so ist ja Dream dann auf Desire gekommen und hat Desire ja zur Rede gestellt und so eine unfassbar ja, sexy Szene entstehen lassen. Ja,
1: aber als Unity, also wenn die im Traum und überhaupt die Schlafkrankheit und so, ich meine, die war doch noch ein kleines Kind.
0: Nee, hm, Die ist ja gealtert, sie war ja 80 Jahre in dieser Schlafkrankheit. Also da bin ich leider, das tut mir sehr leid, da bin ich nie mitgekommen, hab ich nie aufgepasst. Also Unity ist als Kind eingeschlafen, lag 80 Jahre davon
1: ja, aber 80 Jahre. Du wachst doch da nicht auf und freust dich, deine Urenkelin kennenzulernen. Du bist doch absolut traumatisiert. Du kommst yeah. mit diesem Leben doch gar nicht zurecht. Ja, nee, natürlich nicht. Die war dann irgendwie so, oh hey, ich will dich kennenzulernen. So, was?
0: Naja, keine Ahnung. Also das habe ich auch nicht verstanden.
1: Oder bist du dann in deinem Traumschlaf erwachsen geworden und hast da alles Na, so körperlich ja. Ja, körperlich schon, aber ich meine jetzt auch geistig?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Ja, dann ist sie doch eigentlich ein 80 jährige die ein Gehirn von einem Kind hat.
0: Ja, weswegen <lacht> sie das wahrscheinlich gut verarbeitet hat, weil Kinder okay. gewöhnlicherweise Traumata ein bisschen besser wegstecken. Okay,
1: vielleicht ist es auch einfach absolut irrelevant, sich darüber
0: Gedanken ja. zu machen, dass das ist, wie es ist. Genau, auf jeden Fall wurde gut, Unity ja. von Desire geschwängert, hat das Kind geboren, das war Roses Mutter.
1: Nee, Grandmother dann. Unity ist ja die Uroma von der Rose sogar. Oh,
0: stimmt.
1: Also, Sandra James Young ist die
0: Unity Kinggate, Roses Benefactor, also ihre Unterstützerin und Great Grandmother, also Urgroßmutter ja. und hatte ein Century Long, also ein Jahrhundert lang hat sie geschlafen. Also jetzt bin ich komplett raus.
1: Wie kann man denn ein Jahrhundert
0: schlafen und 80 Jahre alt sein? <lacht> das ist...
1: Okay, ich muss halt aufhören. Es ist möglich.
0: Die anderen sind auch alle Jahrhunderte, Jahrtausende alt. Und weil die Unity halt Vortex ist, wahrscheinlich, oder dieser Wirbel, mhm. alter sie langsamer oder so. Keine Ahnung, was auch immer. Auf okay. jeden Fall. Dann hat sie ihre Tochter, Roses Großmutter, dann die hat auch noch eine Tochter. Das und so ist es entstanden und dann wurde dieser Wirbel an Rose übergeben.
1: Ja, vielleicht einfach auch, weil auch Dream gefangen war, keine Ahnung. Weißt ja. du, dann ist jetzt einfach jetzt erst die Zeit reif, dass der überhaupt Sinn macht. Genau. Weil den soll es ja geben, um halt Dream zu ärgern. Wenn der aber in Gefangenschaft ist, macht es ja keinen Sinn. Genau. Ja gut, jedenfalls fand ich die Rose auch gut. Weil aber auch sie eine schwarze Frau war. <lacht> Ach so, ja. <lacht> fand die ich fand einfach die wieder gut. Cool. Ich fand sie liebenswert und nahbar, weil sie alles für ihren kleinen Bruder getan hat ja. und ihn rausholen wollte und wiederfinden wollte und bei sich haben wollte. Und so, ich hätte es aber gern gehabt, dass sie einfach der Wirbel ist, aber nicht stirbt.
0: Ist sie ja auch nicht.
1: Ja, aber nur, weil ja die U Oma dann gesagt hat, ja komm, ich opfer mich ja quasi dafür, weil ich war ja vorgesehen und so.
0: Ja, weil sie halt auch vorgesehen war. Also grundsätzlich mhm. sehe ich da jetzt nicht das Problem. Ich meine, außerdem ist ja auch 100 sonst was wie viele Jahre alt.
1: Ja, aber das war dann schon eher so dieses so komm, ich mach das. Also die Rose hätte sich ja auch geopfert für die Welt irgendwie. Ich weiß, ich
0: weiß. Aber ich glaube, da geht es ja
1: auch um das Thema Sympathie.
0: Und hm. es ist halt am Ende auch eine Serie. Du brauchst so ein bisschen die Sympathieträger. Ja. Und ich glaube, hätte Dream halt Rose jetzt getötet, weil sie der Wirbel ist. Oh, das wäre ein scheiß Ende für die erste Staffel gewesen. Dann wäre Dream, weil wir wirklich... Ah, halt weiß
1: ich so nicht. Ich, ich muss nicht immer alles schön haben. Also ich hätte es schlimm gefunden, wenn Rose gestorben wäre. Aber irgendwie auch gut für die Serie.
0: Ja, du hast aber auch die blöde Erfahrung hier mit Game of Thrones. Ich nicht. Ich brauche Ja, sowas. was, da sterben alle. Da sterben halt die Leute, die du richtig gut findest. Und es ist halt okay. Ich brauche ein Happy End. Das ist so. Ja, das ist auch
1: absolut okay. Ich fand es jetzt auch nicht super weird. Außerdem freue ich mich, dass Roses Bruder, wie heißt er eigentlich? Jed. Jed. Jed, genau.
0: Dass er dadurch halt auch seine Schwester wieder hat, dass er einen Vertrauensmenschen um sich hat. Ja, ja.
1: Der hat ja eine Scheißkindheit gehabt.
0: Richtig beschissen. Also, der hat.
1: Was ist bei dir schon wieder los? Auto. <lacht> er wird halt krass misshandelt in seiner Pflegefamilie. Und das passiert
0: richtig häufig. Nee, natürlich. Also, passiert es ist jetzt nicht häufig. der Standard, aber die Pflegefamilie bekommt ja 800 Dollar im Monat für die Pflege des Sohns. Und dieses ganze Pflegethema ist ja üblich in den USA. Und mhm. dass man Pflegekinder aufnimmt, man bekommt Geld dafür, schön und gutes System. Aber dass das halt viele auch ausnutzen, um halt eben Profit daraus zu schlagen. Und das merkt man halt ja auch bei Jets Pflegefamilie. Und der Junge tat mir sehr leid. Ja. Und ich fand es sehr schön, dass dieser eine Albtraum <lacht> ihm so seine Traumwelt so aufgebaut hat, dass er als Sandman und das Gute super, in die Welt bringt, Superheld,
1: irgendwie in seinem Cape und so, ne? Ja, ja, das fand ich schon süß. Und
0: er hat ja auch so ein bisschen diese ganzen Helden so zusammengebracht, so im Hintergrund stand ja Iron Man, glaube ich. Ja,
1: also ich hätte es nicht so schlimm gefunden, wenn Rose sich hätte opfern müssen oder es irgendwie eine Entscheidung hätte geben müssen, wo einfach einer stirbt oder einer gewinnt. Ja, aber so war es auch okay. Es war dann halt so ein rundes Ende. Und wenn es jetzt halt keine zweite Staffel geben würde, was ich nicht glaube, aber dann wäre es trotzdem auch irgendwie eine abgeschlossene Geschichte. Ja, stell dir
0: vor, die Serie wäre jetzt gefloppt. Dann, finde ich, wäre es ein super mhm. Ende wenigstens gewesen. Ja, genau,
1: das stimmt. Ja, Man hat
0: zwar so dieses leichte Offene mit Lucifer, aber das ist halt so dieser Cliffhanger. Oh, okay, wir mal gucken. ne, Wenn es keine zweite Staffel gibt, war es für mich trotzdem. Ja,
1: aber ich aus. gehe schon sehr stark davon aus. Ja, ich gehe auch davon aus. Das wird bestimmt auch bald revealed, dass da noch was kommt. Ich doch, doch. Ich meine, wie viele Anthologien gibt es? Es gibt irgendwie vier oder fünf? Wenn die halt vier oder fünf Staffeln machen. Wenn es richtig geil läuft, sogar noch mehr. Also.
0: Oh ja. Ich fand das gut. Mhm. Würde mich sehr freuen. Ich habe mich ja jetzt in das ganze Sandman-Thema ja eingelesen. Ja. <lacht> Sandman wird, oh, das spoilt jetzt alles. Ja, los.
1: Also das Kind, das die Eider ja austrägt und ja. gebärt, ja. wird der neue Sandman. Wie, der neue Sandman? Was ist mit dem alten Sandman? Ja, irgendwas entsteht da und oh. passiert da. Okay. Ja. Ist klar, fight.
0: Ne, fight glaube ich nicht. Er ist oh. halt dann der neue Sandman. Okay. zumindest in den Comics, vielleicht wird leider mhm. ja die neue Woman. Ich fände es ein bisschen weird,
1: wenn Dream und Rose das ist zu viel Altersunterschied. Nee, also, nee das sehe ich auch nicht. Also ja, für mich ja, ist Rose jetzt auch halt. abgeschlossen, also die findet auch nicht mehr krass statt. Echt, ist die für dich abgeschlossen? Ja, weil sie ich ist doch, ja nicht mehr mit der Wirbel, sie hat jetzt ihren Bruder. Was soll da Ja, noch? ich würde
0: mich halt fragen, ob sie dann wirklich nicht mehr in die Traumwelt kommt.
1: Na ja gut, das, ja, dass sie vielleicht noch so eine Nebenrolle spielt, das kann schon sein. Auch würde ich mir wünschen.
0: Mal gucken, wir werden sehen. Aber wahrscheinlich, wenn hier diese Folge rauskommt, gibt es wahrscheinlich
1: noch eine zweite Überraschungsfolge nächste Woche Freitag. Was oh meinst du? Wäre irgendwie cool, oder? Es kommt einfach jede Woche eine Folge <lacht> auf. Ich glaube, eins hat eigentlich 20 Folgen.
0: Ja, oder halt, ich weiß nicht, so 12 oder 13, weißt du, so magische Zahl oder so? Ach so, ja gut. Ja, ja.
1: ja, also gestern die Folge, ne? Ja. Ich habe erstmal gedacht, so, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich dachte so, warum ist denn das auf einmal ein Trickfilm? So, kommt erstmal die Katze, werden erstmal Katzenbabys in See geschmissen. Ich glaube, es hackt einfach. Oh mein Gott, da habe ich auch direkt
0: schon wieder losgeheult. Was ey. soll denn
1: die Scheiße bitte? Ja. Oh, ich habe auch nicht so ganz verstanden, was der erste Teil der Folge sollte. Ich glaube, das hatte jetzt nicht so viel eine Bedeutung, außer dass es halt eine künstlerische Umsetzung so angelehnt irgendwie daran war. Ich fand es total merkwürdig. Ich bin da nicht so richtig reingekommen in diesen Katzenpart. Nee, ich dachte auch so, na ja, gut, es hat jetzt eigentlich nichts mit der Serie zu tun, gar nichts, aber genau. ist okay, ich gucke mir an, ich mag Katzen. Also, also wie ich mir
0: das halt gedanklich erklärt habe, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, ist es, dass die Geschichte war, die der Autor im zweiten Teil der Folge dann geschrieben
1: hatte? Ach so, okay. Weil ich nee. konnte es einfach
0: nicht zuordnen, ich habe nicht verstanden, warum
1: die Katzen da waren. Ich glaube, das hatte auch gar keine Bedeutung. Da hat halt jemand Kunst gemacht und eine Geschichte erzählt und dann haben sie das halt damit reingenommen. Ah ja, und man musste die Stunde für die Folge voll bekommen? Kann sein. Ja. Ich fand aber die Geschichte, die danach kam, interessant und ich habe Fragen dazu, lassen. Oh, Liz. die war hart. Weil ich glaube, dass da was Schlimmes passiert mit dieser Muse. Eine Muse an sich, das sagt sie ja, ist dafür da,
0: der Mann gibt ihr Befriedigung und sie inspiriert ihn dadurch. Ach so. Das ist der eigentliche Gedanke.
1: So funktioniert Muse, das mit den Musen?
0: Üblicherweise. So okay. erklärt sie es ja in der Folge. Also sie sagt ja, ob er sie versucht, mit Geschenken zu bestechen. Und dann erklärt sie ja, dass eine Muse ja eigentlich dafür da ist, dass er sie, sie sagt nicht Pleasure, aber sie sagt also, ich habe es so verstanden, dass er ihr zu Füßen liegen muss, sie halt befriedigt im Endeffekt. Mhm. Und sie ihn durch diese Befriedigung, dieses freiwillige Dasein, durch dieses Einvernehmliche, ihm dann die Inspiration schenkt.
1: Aber es ist ja nicht einvernehmlich nee, in dem genau, Fall. Also, genau. Aber
0: das ist ja der eigentliche Gedanke einer Muse.
1: Im zweiten Teil gibt es einen Schriftsteller erstmal. Also erstmal haben wir keinen Charakter aus den vorherigen Folgen so präsent, sondern es ist ein Schriftsteller, der zu einem anderen Schriftsteller geht und dieser andere Schriftsteller schenkt ihm seine Muse. Oh mein also Gott, eine Frau dir er gefangen genommen hat. Richtig, eine Frau geht in den Besitz eines anderen Mannes über. Er sagt mhm. es auch so, sie gehört jetzt dir, sie kann nicht abhauen. Ich habe sie aber so oder so eingesperrt, weil sie mir auf die Nerven gegangen ist mit ihrem gelangweilten Gesichtsausdruck. Gott. Ey. Also diese Muse inspiriert diese Schriftsteller gute Bücher zu schreiben oder Bestseller zu schreiben oder halt mega erfolgreich zu sein. Ich habe erst nicht gewusst, wie das passiert. Ich dachte einfach durch ihre Anwesenheit, aber offenbar hat das ja nicht funktioniert, nur mhm. durch ihre Anwesenheit.
0: Wäre sie freiwillig, da würde es, glaube ich, die Anwesenheit okay. sein. schon. Weil
1: man merkt dann ja irgendwann, er geht dann zu ihr, also er bittet sie erst und sie verweigert das ihm ja irgendwie auch so ein bisschen. Genau. Weil sie sagt, bitte lass mich einfach frei, dann helfe ich ja. dir vielleicht. So. Und er macht das nicht und dann kommt er ja wieder und hat so einen Kratzer an der Wange. Ja, dann frage ich mich, was hat er denn mit ihr gemacht, dass das jetzt funktioniert? Und das kann ja nur ein körperlicher Übergriff gewesen sein, oder nicht? Absolut. Also du musst mit der Muse Sie ist ja auch schlafen. sehr leicht bekleidet. Ja, sie trägt die ganze Zeit nur ein Nachthemd. Genau. Also du musst mit dieser Muse sozusagen schlafen, Sex haben, wie auch immer, auf welche Art und Weise, um dann von ihrer Macht zehren zu können, dass sie dich halt
0: inspiriert inspiriert, ja. Kunst machen
1: ich, oh, Das war so schlimm. Ich muss sagen, mich hätte es
0: ultra hart getriggert, wäre das wirklich komplett gezeigt worden. So bleibt es so ein bisschen im Argen, was eigentlich mhm. mit ihr passiert. Ich glaube, alle können es ein bisschen erklären. Aber es ist schon das, Aber was ich, ich denke, oder? Ich glaube auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er halt sie vergewaltigt. Mhm. Und im Endeffekt sagt ah. das Dream ja auch.
1: Genau, er sagt ja, dass er sie missbraucht hat.
0: Missbraucht, bedreckt? Oder, oder, nee, ähm, Defile. Und ich meine, das heißt so verunreinigt, genau, verunreinigt hat er sie.
1: Oh. Und das
0: finde mich schon hart, Ja, nicht freiwillig
1: Nee, also sie wirkt ja auch Sinn. die ganze Zeit nicht so, als würde sie es freiwillig tun. Sie will ja, ja freigelassen werden. Ich finde es auch so hart, dass gesagt wird, sie ist ja
0: Jahrtausende alt, deswegen ist sie nicht menschlich und er muss da kein schlechtes Gewissen haben.
1: Der Vorbesitzer er ja, sagt ja. ja auch zu ihm, es ist ihre Aufgabe, Männern zu dienen. Oh so ekelhaft. Ich meine, klar, es ist irgendwie eine fantastische Geschichte, es ist eine Muse. Ja, aber so denken super viele Männer über Frauen doch bis heute. Ja. Die sind dafür da, um mir zu dienen. Genau. Um mich zu so. befriedigen, um mich zu inspirieren, um mir das Leben leicht zu machen, wenn genau. sie irgendwie angewidert gucken, dann spreche ich sie halt im Zimmer oder im Keller ein.
0: Das ist ja das ganze Thema mit dem hausrauendasein dasein Das ist so, eine Frau hält ja den Mann den Rücken frei für seinen Job kümmert sich darum, dass er halt ein bequemes Zuhause hat, sexuell mhm. für ihn immer zur Hand. Und da stelle ich jetzt nicht jeder Hausfrau, aber das ist ja das Klischee. Ja, das ähm, ist ja die
1: Erwartungshaltung an genau, Frauen. Genau. Ich fand die
0: letzte Folge. Es war eine große Überraschung. Ich habe den ersten Teil nicht verstanden. Der zweite <lacht> Teil war unfassbar traurig. habe Rotz zum Wasser wieder geholt. Und was ich für den Moment schlimm fand. Also sie ruft ja Dream, dass mhm. er sie befreit. Und sie ist ja dann frei und sie sagt ja dann an einer Stelle, ach so, hast du mich jetzt nur befreit, weil ich dir mal gehört habe. Mhm. Und da dachte ich so, oh mein Gott, jetzt sag nichts Falsches. <lacht> das hat mich so gespannt. Mhm. Das war das einzige Mal in der Serie, wo ich übertrieben Angst hatte, was er sagt, was als nächstes passiert. Und er sagt so, nein, weil er dich missbraucht hat. Hat ihn für mich dann, dann noch mal einen Respekt. Effekt-Bonus gegeben.
1: Ja, man erfährt dann ja auch, dass die beiden ein gemeinsames Kind verloren haben. Und sie eben sagt, ja, so, ich komme mal vorbei und dann reden wir über den Verlust. Ja, aber nicht jetzt. Irgendwann können wir das mal machen. Also pff. Also er ist noch nicht drüber hinweg, ne? Nee, er will das nicht Aber jetzt er hat nicht sie trotzdem machen.
0: befreit und mhm. nicht nur, also nicht nur, also er hat sie befreit, weil sie in Gefangenschaft ist, er dieselbe Erfahrung gemacht hat und ihm niemand geholfen hat witzigerweise, er hat ja auch nie nach Hilfe gefragt in der Gefangenschaft. Stimmt.
1: Kleiner stolzer Boy. <lacht>
0: ja, natürlich. Und er kam, um sie zu retten. Was ich halt dann wieder so problematisch finde, ne? es braucht einen Mann, um die Frau zu retten. Aber ich fand es schön, dass er sie gerettet hat und sie auch freigelassen hat. Ne? Er hätte ja jetzt auch sagen können, nö, ich jetzt befreit. Das Aber mehr.
1: ihr Vorbesitzer, ne? der hat dann ja in irgendeinem Interview gefragt, ach, ist er einfach an Altersschwäche gestorben und dann hat ja die Journalistin gesagt, nee, der hat Gift genommen. Ja, vielleicht konnte er das dann doch nicht mehr ertragen, was er so in der Vergangenheit gemacht hat, ne? Das ist irgendwie auch scheiße von mir, aber ich denke mir so, manchmal findet es halt doch noch Gerechtigkeit irgendwie, dass dich vielleicht Dinge so quälen. Ach, dachtest du
0: das? Ich dachte einfach, weil er keinen Erfolg mehr hatte und er dann halt das Bär dann ihn eingenommen hat und er sich deshalb dann...
1: Er hat sie ja auch ganz bewusst weggegeben, Er hat gesagt hat, nee, meine Zeit ist um, reicht jetzt auch, du kriegst sie jetzt.
0: Ja, oder sie hat ihn halt auch verrückt gemacht. Ich weiß nicht wie, aber sie war ja dann bei, bei dem, wie hieß er denn dann? Rick. Rick richard und da hat sie ja dann dream gerufen und der hat rick ja dann diese Albträume gemacht und mein gedanke war halt dann ah okay hat er sie deswegen vielleicht weggegeben weil sie ihn auch verrückt gemacht hat aber ja vielleicht wie du sagst ne vielleicht hat ihn sein wissen doch eingeholt ja dann keine gibt Ahnung. er sie aber in die nächste gefangenschaft er hat sie ja auch freigeben können
1: ja das ist halt die sache ne warum macht man das er hat sie ja auch versprochen ja ja ich schrieb lügen immer ja Ihr Arschmänner einfach. du,
0: ich dann schon wieder so sauer. Ich, ich fand das ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Weil das symbolisch, war, ne, sie hockt da eingesperrt, immer irgendwo nur im Nachthemd und wird da von diesen Männern missbraucht, damit die ja. die Zeit ihres Lebens haben. Und das Allerbeschissenste ist ja noch, dass dieser Richard Rick, der sich dann ja Rick nennt, weil der ist ja so woke, das, ja, ja, sich dann hinsetzt und sagt, ich bin die Stimme des Feminismus, weil auch Männer müssen Frauengeschichten erzählen. Ich bin so ja. hier, in deiner ja, Er wird Fretzung. ja auch
0: gefragt, woher die weibliche Stimme in ihm kommt und dann von allen Frauen in seinem Leben, wo ich so dachte... Halt. Dein Gott, ey, Maul. Klar, ja. Aber das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass gerade Männer, die sich als Feministen bezeichnen, Don't trust die them. größten Arschlöcher sind.
1: Ja, exakt.
0: Genau, solche Männer im Endeffekt doch sind.
1: Wobei, vielleicht noch nicht mal die größten Arschlöcher, sondern sie sind wirklich davon überzeugt, etwas Gutes für die Frauen zu tun oder besonders feministisch zu denken und sie haben keine Ahnung. Ja. Ich hatte auch mal jemanden er das dann gesagt, ja, kennst mich doch, ich bin doch Feminist. Bist oh, du einfach nicht. So bist du halt nicht. Und er war davon überzeugt. Ich weiß gar nicht, warum er das dachte. Vielleicht einfach nur, mhm. weil er mich nicht als Schlampe betitelt hat oder so, keine Ahnung. Er hat aber auch Sachen zu mir gesagt, die halt einfach man nicht sagt, wenn man feministisch denkt. Er hat auch gesagt, naja, so wenn du jetzt noch zwei Kilo abnehmen würdest, dann würdest du richtig gut aussehen. sowas oh hat er zu mir Gott. gesagt. <lacht> ja. Oder wenn du noch ein bisschen mehr Sport machen würdest, dann, ne, würdest du Was richtig gut aussehen. Dann denke ich mir so, sag mal, also. Und auch, oh. ach, Fangen fang wir nicht von an. Das sind so eine dieser schlimmen Geschichten, die ich das so lange geteasert habe. Ja. Äh, oh auch so ein Mann, Gott. der halt davon überzeugt ist, dass die Frau halt auch gewisse Dinge im Bett für den Mann tun muss, aber andersrum nicht. So
0: gibt gibt's für mich nicht.
1: Nee, sowas gibt's für <lacht> mich auch nicht mehr, aber. Ah, ja, hm. und dann halt sagen: Ja, kennst mich doch auch, bin doch Feminist. So, ja, bist du halt nicht. Nee. Nur weil du halt irgendwie nicht. auch mal zwei Filme geguckt hast, wo eine Frau Regie geführt hat, bist du halt kein Feminist. Auf gar keinen Fall. Aber gut, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. Ja, ähm, ich fand diese letzte Folge nochmal krass. Die hat bei mir viel aufgewühlt. Und ich fand einfach symbolisch steht das für sehr viel, was halt Frauen bis heute passiert. Ja. Ja, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, naja, das ist irgendwie so Dark Fantasy, Horror Fantasy, was auch immer. So, was mhm. sollen wir da feministisches reden? Aber es gibt einfach viele feministische Themen. So, es gibt krass viel coole feministische Figuren. Es gibt einen krass diversen Cast. Also diese mhm. Serie, die ist sehr zu empfehlen einfach. Na, naja, ich finde auch, also das merkt man ja gerade Netflix. Meine,
0: ich haben ja in ihren Unternehmenszielen ja mehr Diversity auf die Leinwand im Endeffekt mhm. zu bringen. Und das merkt man ja auch bei reinen Netflix-Produktionen. Es ist ein unfassbar diverses Cast. Und mhm. muss man halt auch sagen, ne, US-Firma, die sind, was Diversity angeht, halt weiter. Das ist schade für deutsche Produktionen. Mhm. Ich bin mir auch sicher, dass es schon besser wird. Aber man merkt es, finde ich, bei US-Produktionen mhm. dann doch nochmal mehr.
1: Ja, da werden die Klischees mehr abgebaut, zumindest in den Produktionen, die eben für das Publikum ist, das wir halt sind. Ne? Genau. Also wenn man sich jetzt halt anguckt, was gerade so an deutschen Produktionen in den Kinos ist, da ist halt schon wieder so ein Kack, Scheiß, der Häuptling-Winnetou-Kacke im Kino. Echt? Wieder komplett mit weißen Leuten besetzt. Es ist halt schon wieder eine Diffamierung der indigenen Bevölkerung, der indigenen Kultur und weiß ich nicht was alles. Und das ist immer noch jetzt neu im Kino, Familienfilm.
0: Dann auch mit Brown-Facing
1: oder? Na no, klar. Oh, ist doch ekelhaft. Komplett white ich, people, die da mitspielen. Ich
0: sag mal so, das soll so. es jetzt nicht entschuldigen. Wir haben aber keine Ureinwohner in
1: Deutschland. Dann hört einfach auf solche Filme zu machen. Genau, Punkt das aus denke ne? ich also, mir halt auch. Genau. Das ist Wenn man das nicht hat, dann. dann
0: kann man das nicht auf die Leinwand bringen.
1: Oder wertschätzt die Kultur. so? Nee, da wird halt wieder jedes Klischee rausgeholt. Da wird halt auch ganz oft das I-Wort gesagt und alles. Also alles einfach. Da legen wir Wert drauf, auf unsere rassistische deutsche Kultur. Große Debatte, weißt du, Und so ein Film ist dann nicht gecancelt. Und weißt du, umso wichtiger ist es, glaube ich, einfach, dass wir auch über Filme, Serien sprechen, die nicht explizit feministische Themen beinhalten, aber aus denen wir einfach so viel rausziehen können und die einfach so wertvoll sind für die Kultur. Ja. Weil ich meine, klar, das ist eine Kunst, das ist Teil unserer Kultur und es ist halt wichtig, dass die auch abbildet, wofür es einfach jetzt gerade mal Zeit ist. Und ich
0: fand es halt so schön, ne? also Desire einfach noch so als das I-Tüpfelchen einfach. Mhm. Einmal die komplette Diversity-Spanne ohne Thema. Mhm. Es war nicht, oh, und sie ja. haben ja dann auch eine Non-Binary-Person damit dazu genommen, mhm. sondern es ist so selbstverständlich. ja Und ich finde, die Person, die Desire darstellt, ist genial. Ich war auf der Instagram-Seite mal es super sympathisch.
1: Okay, muss ich mal auschecken. Und
0: einfach schön und ja, ich finde es geil. Für mich ist es ein Thema, weil ich es schön finde, dass diese ganzen Gendernormen aufgebrochen werden. Ja, jetzt haben wir das so in den Fokus gestellt. Ja, Desire ist ja non binary. Aber es ist kein Thema in der Serie.
1: Und man muss ja sagen, die Comics, die wurden ja schon irgendwann in den 90ern oder so erschaffen, glaube ich.
0: Vor, vor 30 Jahren, jetzt ist das 30-jährige. Ah ja, krass.
1: Und da war das ja einfach auch schon ein Fact, dass es eben einen der sieben Geschwister gibt, der kein eindeutiges Geschlecht hat. Es gab auch schon immer Leute, die das einfach <lacht> erkannt haben, weil es auch einfach schon immer Teil ultra vieler verschiedener Kulturen waren. Also Götter, Göttinnen, die auch ihr Geschlecht wechseln, die ihre Erscheinung wechseln. Das gab es halt schon immer. Das ist einfach so krass Standard schon immer in unserer Gesellschaft gewesen und hat sich eben in den Göttern wieder gespiegelt, an die wir geglaubt haben. Ja. Es ist also normal. Genau.
0: Und Gott ist kein weißer Mann mit braunem Bart.
1: Also Lucifer ist ja aufgetaucht. Meinst du, es gibt auch noch irgendwie so eine Art christlichen Gott, der dann auftaucht? Ziemlich sicher, weil Lucifer
0: sagt ja, sie möchte Gott mhm. nerven. Sandman und seine Geschwister stammen ja von Licht und
1: Dunkel, glaube ich, ab. Ja, komm, also die produzieren schon eine zweite Staffel. Ist ja wohl das Mindest, Oh, oh, jetzt ja. sind wir wieder hier. Ich
0: habe einfach nur Angst, <lacht> dass einer der DarstellerInnen
1: abspringt.
0: <lacht> Ach so. Weil ich die so toll finde. Ich finde das Cast einfach genial, weißt du? Ja,
1: ich glaube, die würden es auch einfach, wieder gut besetzen. Denke ich ich
0: finde es mega schade, wenn von den Personen, die ich einfach so unfassbar alle sympathisch finde, die ich alle mag, ich mag das Cast. Und wenn davon dann jemand abspringt, dann wird es ergänzt. Und wie macht man das? Ich bin mir sicher, die finden dann eine gute Lösung. Ich meine, mhm. man weiß ja auch noch gar nicht, ob es passieren wird. Aber gerade habe ich einfach Angst, weil ich schon sehr an den Charakteren
1: hänge. Falls <lacht> ihr es noch nicht rausgehört habt, große Empfehlung unsererseits dieser Serie, guckt sie euch unbedingt an. Die habt ihr bestimmt eh schon gemacht, wenn ihr die Folge hört, weil sonst wisst ihr jetzt schon alles. Spannend. Okay, ihr Leute. Zieht es euch rein, gebt uns Feedback, ja. schreibt uns Vorschläge, falls ihr auch eine coole Serie gesehen habt. Also ich muss dazu sagen, ne, hier Netflix, ich bin am Start. Disney Plus, ich bin am Start. Prime, ich bin leider nicht am Start. Das muss dann Liz gucken. Und mir dann erzählen. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> kriegen wir hin. Kriegen wir, hin. <lacht> kriegen wir alles hin, genau. Und äh, ja, also dann äh, haben wir noch irgendwas zu sagen? Nee. Nee. Ich
0: Na, ihr wisst, was zu tun gesagt. ist.
1: Folge hören, mehrfach hören, runterladen, weiterleiten, allen erzählen, fünf Sterne vergeben. Ja, und nächste Woche wieder einschalten. Genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Eine neue Folge kommt um freitags 9 Uhr. Tschüss. Ciao. Ich habe noch Rose auf dem Zettel, oder? müssen wir noch über Rose reden? Ich muss mal Pippi. Oh ja, gut. Dann machen wir eine Pause. Machen wir eine kurze Pause. Machen, machen wir Pause. hier auch bei der Aufnahmepause? Äh, nee, lass weiterlaufen, sonst okay, muss ich mehrfach schneiden. Äh, Perfekt, okay. bei mir ist eh gerade laut durch die Glocken. Sehr okay, gut. Okay. Gib mir fünf Minuten, weil ja, ich ja. noch die Wäsche. Alles klar. <lacht> Bis gleich. Perfekt. <lacht> Ich bin ready. Du hattest eben schon geteased, wenn du, wen du gut fändest. Ich bin, ich bin durch jetzt. Ich merke, ich bin schon wieder voll geschwitzt. Also bis, <lacht> bis dann, Leute. <lacht> Tschüssi. gut, ciao. So.
0: Ah, warte. Ich nehme noch auf. Warte.